0: Привет! Меня зовут Лера, и я новичок в мире инвестиций и финансов. В первом сезоне с помощью экспертов я пыталась разобраться с непростой экономической ситуацией, изучала основу финансовой грамотности и финансовых инструментов, совмещала это все с путешествием по миру. Во втором сезоне я отправляюсь в виртуальное путешествие по криптомиру, где моим проводником будет Ярослав Филиппов. Ярослав – криптоэнтузиаст со стажем и разрабатывает проекты на блокчейне. Он объяснит мне простым и понятным языком сложные понятия и расскажет о возможностях, которые есть в крипте и блокчейне.
1: Всем привет, это подкаст Что-то на инвесторском. И с вами я, Валерия Калинкина, и мой соведущий Ярослав Филиппов. И мы продолжаем изучать мир крипты. В прошлых эпизодах мы уже поговорили о блокчейне и его возможностях. А сегодня мы будем разбираться с кошельками, где же нам хранить наши драгоценные валютные сбережения. Ярослав, привет! Скажи, что нового у тебя?
2: Привет, Валерия. Из нового был недавно в ФИНАМ, писали урок. У них есть курс криптотрейдинг и блокчейн. И вот я участвовал в записи блока про майнинг для этого курса.
0: В предыдущих эпизодах мы уже рассказывали вам о курсе по криптотрейдингу на платформе Финамт знания которые поддержали выход этого сезона. А вы знали, что в крипте можно зарабатывать не только на торговле? Именно об этом Ярослав рассказывает в курсе в качестве эксперта. Он разбирает, что такое майнинг, и его технические особенности, а также раскрывает самое главное способы доходности. С помощью курса вы сможете выбрать ту стратегию с криптой, которая подходит именно для ваших целей. А для слушателей подкаста действует специальное предложение 20% скидки по промокоду ПОДКАСТ большими буквами. Подробности вы найдете в описании к этому эпизоду.
1: Есть кошельки, да, кошельки, они бывают холодные и горячие, централизованные децентрализованные, и кастодиальные, и некастодиальные.
2: Но я думаю, нужно разделить на холодные и горячие, кастодиальные и некастодиальные, этого будет достаточно для большинства аудитории.
1: Окей. Давай тогда по порядку поговорим про каждый из них и по ходу будем приводить примеры и разбираться, какие есть риски хранения.
2: По поводу кошельков. Горячие, холодные, кастодиальные и некастодиальные. Начнем с того, что горячие кошельки – это те, которые подключены к интернету. То есть, например, данные о ключах ваших, приватных, там, сетфразах, публичных ключах, они как бы тоже находятся в интернете. Холодные кошельки, они хранят информацию вот о приватных ключах, сеф-фразах, публичных ключах в другом каком-то месте, да. То есть, например, это может быть аппаратный кошелек, допустим, в виде флешки, да, вот он может быть холодным кошельком, потому что флешка отсоединена от интернета, не вставлена в компьютер, соответственно, это холодный кошелек. Горячий кошелек, это может быть какой-нибудь просто сервис, то есть ты зашел на какой-то сервис, авторизовался по логину и паролю, совершаешь операции просто в один клик, потому что все твои данные, которые нужны для того, чтобы совершать операции, например, «Приватный ключ», он находится на каком-то сервисе. Это если мы говорим про горячие и холодные кошельки. Если тут все понятно, то тогда расскажу, что такое кастодиальный и не кастодиальный. Есть сервисы, которые и есть некастодиальный. кастеди переводится как «хранитель», да, если я правильно помню. Либо есть хранитель, либо нет хранителя. Что за хранитель? Сервис может выступать тем, кто держит твой приватный ключ. То есть… Ты зарегистрировался а на каком-то сервисе, получил кошелек криптовалютный, и у тебя от криптовалютного кошелька есть как бы три типа данных: первое это сит-фраза, по которой можно восстановить доступ к кошельку. Приватный ключ, которым ты производишь. Подписание транзакции, да, ты отправляешь куда-то деньги, и у тебя есть публичный ключ. Ну, публичный ключ, не жалко, его как бы все и так могут видеть, знать и так далее, а приватный ключ, сидит фраза, ими должен владеть только ты. Кастодиальные сервисы, они хранят эту информацию самостоятельно ты, например, зашел на платформу с помощью логина и пароля, допустим, ты по номеру телефона авторизовался на сервисе, делаешь какие-то операции, и они их подписывают твоим приватным ключом, потому что они хранят твой приватный. Это плохо тем, что владелец своих денег все-таки не ты. Ну, то есть, если сервис Мошеннические в итоге почему-то окажутся. Ну, не знаю, у них бизнес пошел плохо, они терпят убытки, они решили забрать все деньги своих клиентов, уехать на Багамы. Они могут все деньги снять, потому что они владеют приватными ключами от кошельков. Либо другая ситуация, их взломали, получили доступ ко всем приватным кошелькам, сняли с деньги всех клиентов. Все, деньги криптовалютные, как бы вот эти не вернули. Поэтому кастодиальные сервисы опасны этим. Но хороша не тем, что тебе не нужно переживать за свои пароли, да, ты можешь всегда написать свою поддержку, я забыл свой пароль, тебе восстановят доступ. Некостодиальные сервисы, они не хранят, соответственно, твоих э, ключей, сидфраз, то есть ты регистрируешься в кошелек какой-то, тебе кошелек говорит, типа, кошелек создан, вот сидфраза, запиши ее, сохрани, не потеряй, иначе доступ никогда не восстановишь. И, соответственно, ты сам За это отвечаешь, сам это хранишь, сам этим распоряжаешься, сам этим подписываешь транзакции.
1: Слушай, а я правильно понимаю, что холодный кошелек, он по умолчанию всегда не кастидиальный?
2: Холодный кошелек, э, это, вообще как посмотреть. По факту твои данные хранятся в холодном кошельке, но холодный кошелек – это не сервис какой-то. Поэтому как сказать, кастидиальный он или нет? По факту данные хранишь ты, но они же хранятся во флешке. По факту он не кастадиальный, но при этом данные хранятся в нем, поэтому он кастодиальный. Я не знаю, можно ли вообще к нему такие вещи применять. Наверное, кастодиальный и не кастодиальный – это про сервисы. А аппаратный кошелек – это не сервис.
1: Давай сейчас немного поговорим тогда про аппаратные кошельки, потому что тему... Кошельков мы с тобой в первом сезоне затрагивали, но про аппаратные не говорили. Мне бы хотелось бы узнать секрет, а почему сейчас такой большой спрос на эти кошельки, в чем их преимущество?
2: Я сам вообще много рассуждал на тему того, нужен ли мне аппаратный кошелек. А если нужен, то зачем, да, насколько это удобный, Есть классные и интересные кошельки. Особых каких-то преимуществ в них нет, для обычного пользователя. Ну, то есть, смотри, обычному пользователю что нужно? Иметь постоянный доступ к своим деньгам, быстро да, и удобно ими распоряжаться. А вот аппаратные кошельки – это для каких-то особых случаев. Ну, вот, например, что я представляю? Я выезжаю из страны, мне нужно с собой вывести огромное количество денег. Я их вот на флешку загрузил. Это просто флешка. И ее тебе не скажут, а сколько у вас там на ней денег, да, покажите. Соответственно, вот ты вывез флешку, на ней у тебя есть валюта, которую ты можешь уже в другой стране, допустим, использовать. Первый момент. Второй. Я хочу с тобой рассчитаться за покупку... Роллс-Ройса. <laughs> вот, я взял на флешку деньги загрузил, тебя отдал и ты пользуешься. Но это такой прям способ, знаешь, не очень правильный, потому что я-то имел доступ к флешке, я ее настраивал, да, и определенные мог совершить над ней махинации. И вообще вот не рекомендуется покупать аппаратные кошельки с рук, потому что они могут быть перепрошиты, и вы пользуетесь, думаете, что у вас крутой кошелек, а на самом деле ваши данные уже давно слились в интернете интернет, и ваши деньги можно снять тогда, когда это будет необходимо. Когда еще это может быть интересно? Вот есть какая-то, допустим, компания, у нее большое количество активов, которыми она, допустим, владеет, криптоактивов, и она на разные Кошельки сгружает разное количество денег, и у них в офисе, в каком-то сейфе эти все деньги лежат, отключенные от интернета, скажем так, да, чтобы до них не могли дотянуться там и с помощью вирусов получить доступ к ним и так далее. Ну, то есть вот в таком плане это может понадобиться.
1: Ну вот смотри, если с точки зрения санкций мы говорим, я правильно понимаю, что в принципе никто не может запретить тебе купить аппаратный кошелек? Кстати, <laughs> я то знаешь, тоже слышала, что одна из компаний, она, например, запретила ввоз в Россию и продажу своих кошельков у производителей аппаратов на территории России, да, там, например. Но при этом, как бы в другой стране, я так понимаю, ты можешь его заказать и купить спокойно.
2: Мы с тобой на эту тему разговаривали в прошлый раз, потому что, смотри, по факту, что такое аппаратный кошелек? Да, это флешка, которая хранит твои данные. Твои приватные ключи, твою там ситфразу, она же в любом случае является адресом в блокчейне. То есть у нее же есть адрес, да, публичный, на котором, собственно, видят транзакции.
1: А, я поняла тебя. То есть в любом случае, если, как мы говорили, твой адрес может засветиться, где не нужно, или как-то пометиться, и тебе его, неважно на каком кошельке он зарегистрирован, все равно могут блокнуть за какие-то проступки.
2: Неважно, короче, что это деньги прям у тебя на флешке, грубо говоря, лежат, да, потому что там твой адрес заблокировали, сказали всем, что вот от этого адреса деньги принимать нехорошо, будете в черном списке. Ну и, соответственно, твой кошелек стал все равно подконтрольный. Запретили биржам обслуживать э, российских пользователей. А кошельки создавайте сколько хотите, никто не знает, вы русский, не русский. Ну, до определенного момента, опять же, как я говорил, то есть есть сервисы, которые, в принципе, позволяют плюс-минус понять, э, кто за каким кошельком стоит. Просто биржам запретили обслуживать российских пользователей. А так, э, российские пользователи, пожалуйста, заводите кошельки себе хоть где, Metamask, TrustWallet, какие-то еще сервисы, и пользуйтесь.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что в этом случае большой разницы, где ты заведешь кошелек, нет. На вкус и цвет все фо разные, просто выбирай, который тебе нравится.
2: Давай, наверное, знаешь, какое понятие введем вообще к нам в разговор? KYC но ее клиент есть такая процедура, зная своего клиента. Если мы берем биржи, понятное дело, они все требуют KYC, централизованные биржи типа Binance, Coinbase и так далее. Регистрировались на них, тебя, в принципе, почти сразу просят, да, расскажи о себе, загрузи свой паспорт и так далее. Если сегодня российскому пользователю нужно иметь доступ к крипте, но ему везде все запретили, то ему нужно просто пользоваться сервисами, где нет KYC. Но использование децентрализованной биржи не означает отсутствие KYC. То есть, например, есть децентрализованный сервис, допустим, какая-нибудь ланчпэд-площадка, да, на которую приходят проекты для того, чтобы собрать инвестиции для себя, продать своего токена да, и получить финансирование и пойти развиваться. Вот есть ланчпэды, которые требуют пройти KYC для того, чтобы... Те, кто инвестирует, были люди, которым реально разрешено инвестировать, ну, грубо говоря, там, отсеять школьников и американцев, потому что американцам там запрещено участвовать в токен-сейлах и так далее. Ну, я давно за этим законом не следил, не знаю, как там сейчас прям дела обстоят с этим вопросом, да, но раньше, вот я помню, было в проект может тебе разрешить пройти регистрацию, если ты не американец, потому что судиться с американским правительством неохота.
1: Ну, хорошо, что не только россияне обделены этой функцией теперь. Вообще радует ей справедливость.
2: Смотри, россияне обделены, потому что на них наложили санкции США.
1: Ну, это же санкция, они потому что боятся бюрократической машины США. Смотри, QAC... В принципе, эта процедура, она нормальна, и многие с ней сталкиваются, когда регистрируют обычные банковские карты, это окей. То есть мы выбираем сервисы без QIC. Притом, я так понимаю, нужно еще смотреть, чтобы, допустим, есть платформы, которые они тебя запустить-то без QIC запустят, а денежки твои не отдадут без QIC обратно.
2: Такое тоже бывает.
1: Я тут недавно, знаешь, что зарегистрировалась в кошельке Телеграмма. Знаешь, самый удобный кошелек, который я видела <смех> там <смех> в боте. <смех> там все очень просто, две кнопки.
2: Слушай, мне вообще очень жалко, что Тон Network отделилась, скажем так, от Телеграма вообще. Ребята, конечно, хорошо развиваются, и им респект и уважение. Есть такое ощущение, что, типа, если бы это все было еще здоровым, да, то было бы лучше. Но сеть Тон прям удобно, потому что это деньги в мессенджере. Я, знаешь, еще помню, вот когда Впервые Apple презентовали Apple Pay и отправку денег прям в сообщениях в iMessage. Я сидел и говорил типа, наконец-то это свершилось. Кто-то до этого додумался, да, что типа деньги можно вот посылать вот так. Еще круто бы было, если бы когда-то в мире сто благодаря цифровым деньгам будет выглядеть так. Я в чат кинул тысячу монет. Те, кто взяли их, тому они и достались. До заявителя, да? То есть я просто насыпал электронных монет, как файлов, да, в чат, и их оттуда кто-то повытаскивал. И я помню, когда Apple вот сделали вот эту отправку денег в сообщениях, это прям было очень радостно, что технологии сдвинулись дальше. И по факту то, что Граммом теперь можно пользоваться, то он, кошелек э, есть в Telegram. это прям вот очень похоже на то, что было с iMessage.
1: Я пока так и не рискнула прикупить себе тон, я думаю об этом, попробовать, по крайней мере, завести и вывести туда деньги. Мне часто интересно протестировать этот кошелек. Там нету сид-фразы и нету QIC, но у тебя берут при регистрации твой номер телефона. И, по сути, это как вместо QIC.
2: Я не помню, у у кого-то из стендап-комиков видел такой прикол, что кому-то из стендап-комиков понадобилось воспользоваться криптовалютой.
1: Это у Дани Поперечного было, по-моему.
2: Да, когда он такой говорит, типа, я сижу с кем-то переписываюсь, и мне прислали, вот, типа, твой баланс такой, чем я занимаюсь, я кому-то отправил деньги. А он мне прислал сообщение, что у меня что-то есть.
1: Да, да, это было смешно, типа, что я правильно вообще освоил что я все перевел в тон в Телеграме, в Мессенджере. Да, это мой любимый момент из концерта, да, не поперечного.
2: Как вы поняли, что они не мошенники, да? Я спросил их, вы мошенники, они сказали, нет.
1: Нет. Слушай, да, да, ты знаешь, каждый раз, когда пополняя кошелек, ты задаешься этим вопросом, а точно ли мои деньги? придут в мой кошелек. Окей, смотри, мы с тобой разобрались. В принципе, большой разницы, где хранить деньги, в холодных, в горячих кошельках нет. Это просто вопрос вашего собственного желания, удобства. В принципе, если вас захотят заблокировать, вас всегда заблокируют, поэтому не шалите много с криптой. И, в общем-то, санкции, это, опять же, касается централизованной истории больших крупных бирж. Ну, как бы это очень жалко, потому что не скажу, что нашу экономику лишают каких-то больших доходов. Мне кажется, наоборот, использование криптобирж, мне кажется, по правительство с удовольствием сами бы их запретили бы и всех заблокировали бы, чтобы люди не выводили свои бабосы через них и не вынимали деньги из оборота ВВП. Тут нам еще и помогают хранить деньги в России. И наоборот, укреплять, мне кажется, экономику страны, а не разрушать ее, скажем так.
2: Ну, такие санкции вводятся больше для того, чтобы поднять недовольство. Люди расстроились. Представь человека, для которого сегодня крипта реальный единственный выход. Ему сейчас деньги там никаким образом послать не могут, но могут тебе послать криптой. А он, допустим, в Грузии может пойти в любой обменник, да, допустим, и обменять это. Тут ему как бы этот способ, допустим, заблокирован. И он весь разгневанный, не имеет а, каких-то других выходов, у него вот это вот недовольство обстановкой, которая происходит, да, там, страной, одной, другой, там, политикой в целом мире и так далее, оно как бы будет возрастать. Это тоже как бы важный политический инструмент там, в политической войне. Это раз, а во-вторых, те люди, которые, знаешь, еще и деньги потеряют, а те, кто еще и деньги потеряют на бирже, сейчас вывести не смогут из-за ограничений, например, ну, у них вообще будет дикое негодование, но мы все равно человечество как проходим какие-то этапы, понимаем, как делать надо, как не надо. Это многих еще раз вернет к тому, что если сейчас и пользоваться криптой, то только в сервисах, которые децентрализованы. И вот я пока криптовалюту воспринимаю только как децентрализованный сервис. Что происходит? Рынок резко падать начал, вот курсы пошли не туда, куда надо. Что делают биржи каждый раз? Останавливают вывод средств. Почему, значит, когда курс рос, вы всем разрешали заводить спокойно, почему вы не тормозили, типа, не-не, ребят, слишком быстро растет, давайте будем постепенно цену наращивать. Когда начало падать, все-таки, нет, стоп, мы заблокируем вывод, потому что цена слишком резко падает. Мне такие вещи не нравятся. Причем такие вещи, они существуют и на фондовом рынке, на обычном, когда останавливают какие-то операции, да, но люди не за этим пришли в крипту. Это, во-первых, А во-вторых, когда они блокируют этот вот вывод, в другом-то месте деньги двигаются. То есть вот есть ребята, которые просто кошельки себе завели, и они продолжают делать операции, и обмениваться деньгами. А я, пользуясь вот каким-то конкретным сервисом, попал в ситуацию, когда я не могу воспользоваться своими деньгами. И это уже неправильно. То есть почему-то это не вся сеть перестала переводить деньги, чтобы курс там не падал резко, да, а только вот конкретная группа пользователей, которые свои деньги хранят там, в кошельке такой-то биржи. Поэтому вот такие вещи некрасивые, поэтому я считаю, что пока крипта не повзрослела, надо пользоваться максимально децентрализованными сервисами, понимаешь, но при этом не всеми подряд, потому что так как криптовалюта переживает время, как когда-то и Aero.com, здесь много проектов, неинтересных, которые когда-то умрут, у них нету ни нормальной идеологии, ни концепции, да, это просто очередные копии, очередных копий. Если ты бы ты меня спросила, какой кошелек завести, какими кошельками попользоваться...
1: Какой кошелек? Это следующий мой вопрос, ты его
2: предугадал. Я к тому, что вот этот вопрос, чтобы ты сейчас спросила, что там, не знаю, год назад, что два, тоже тройка лидеров, грубо говоря, не меняется, понимаешь, потому что не происходит какого-то сверхскачка в этой индустрии, не появляется каждый день там, супер-сверх-гипер-новый блокчейн, который вот решает все проблемы человечества. Поэтому, если отвечать на вопрос, какими кошельками воспользоваться, давайте вначале, прежде чем ответить, на каким воспользоваться, откуда узнать список, какие есть кошельки. Ну, во-первых, можно загуглить просто, криптокошельки там, крипто-кошельки, какие есть, все посмотреть. Но здесь нужно понимать, что есть те, которые получили очень широкое распространение, например, там, Metamask, Trust Wallet, там, Coinbase Wallet, например. Причем есть Coinbase Wallet кошелек, А есть Coinbase э, биржа, и это разные вещи. Одно, Coinbase Wallet — это децентрализованный кошелек, ну, точнее, не децентрализованный, но кошелек, который вам нужен для того, чтобы пользоваться сервисами децентрализованным, там не надо проходить KYC и так далее. А Coinbase просто — это биржа, на которой все централизовано, и деньги принадлежат бирже. То же самое у Binance есть. Есть Binance э, Chain Wallet. Ну, в общем, вот три приложения для пользование криптовалютой на децентрализованных сервисах, а есть Binance как биржа. Так вот, Metamask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, Binance Chain Wallet, это прям такие лидеры, которые все время находятся впереди. Есть OneInch Wallet, грубо говоря, Metamask, только от OneInch, который ну, есть там свои фишки и преимущества. Например, в Метамаске, чтобы видеть свои монеты, нужно их добавлять вручную. Тебе прислали деньги, а ты нажимаешь добавить там отображение такой-то монеты. В нынче у тебя монеты сами находятся, определяются, показываются. Я пользуюсь э, и люблю Метамаск.
1: Я вообще пользуюсь Эксодусом. Не знаю, но мне он нравится просто по юзабилити. Ну, как бы и по функционалу не хуже, чем Метамаск.
2: И вот, смотри, про кошельки тема большая. Почему вот эти кошельки, там, не знаю, OneInch, MetaMask, RustWallet, wallet и так далее, они ну, популярны, да? Потому что они работают с VM-сетями, ну, то есть, как мы в прошлых э, выпусках обсуждали, да, с эфироподобными сетями, то есть, если у тебя кошелек на эфире, у тебя точно такой же кошелек есть, значит, на Binance Smart Chain, на там полигоне и так далее, и вот кошельки типа MetaMask, они работают с этими сетями популярными, поэтому и они популярны. Это, во-первых. Откуда еще можно взять список кошельков? Есть э, сайт walletconnect.com. Можно на него зайти и посмотреть, ну, какие кошельки они рекомендуют. Rainbow, потом MetaMask, потом Argent. Есть, например, кошельки вот Gnosis э, Safe Multisig. Этот кошелек, например, интересен тем, что здесь можно пользоваться кошельком нескольким людям. То есть, допустим, у нас есть какая-нибудь компания, она криптовалютная, у нее есть три учредителя и есть общий фонд денег. И надо, чтобы, когда какая-то операция происходит, чтобы все три учредителя, допустим, были согласны с данной транзакцией, да, и все втроем ее подписали. Для таких целей подходит, например, гнозис.
1: А там это есть, кстати, разделение такое, что какие-то для вот пользователей B2C, да, то есть для физических лиц, а какие-то для юридических лиц кошельки, или они подходят, в принципе, для всех видов?
2: Но я вот прям таких ограничений нигде не видел, в каких-то списках там, кошельков тоже такого не встречал. Просто люди, которым нужны мультиподписи, да, вот, они, понятное дело, знают, откуда такие вещи взять, какие проекты, какие услуги оказывают. В большинстве случаев обычным пользователям это не нужно, и поэтому об этом пока так не говорится.
1: Вот скажи, когда ты выбираешь кошелек, там неважно, как он называется, на какие нужно обращать фишки или функции, которые обязательно нужны, которые удобны для меня как для пользователя?
2: Мне обязательно, что важно, чтобы этот кошелек был доступен на телефоне, потому что бывают случаи в жизни, когда тебе нужно что-то сделать с телефона. Возможно, это раз в жизни у тебя такая ситуация будет. Я бы хотел, чтобы я с телефона мог быстро совершить какую-то транзакцию. Поэтому кошелек мне нужен, чтобы был мобильное приложение. Второе, на компьютере мне его достаточно в виде расширения для браузера, потому что мы все пользуемся Google Chrome, если в Google Chrome он как расширение есть, все, я счастлив и доволен. Как кошелек в виде программы на компьютер, там, macOS или Windows, мне не особо интересен. Не самое главное, типа, есть браузер, пускай будет в виде расширения в браузере. Это первые пункты, на которые я смотрю, то есть мобильное приложение и расширение для браузера. Второй момент – Возможно, это вообще как бы нулевой первый. С какими сетями вашему кошельку надо работать? То есть, если вы, например, там возьмете кошелек Yoroi, который работает с сетью Cardano, а хотите переводить деньги на Binance Smart Chain, то, понятное дело, он вам не подойдет. Поэтому вначале, наверное, выбираете, в какой сети он должен уметь работать. Потом я обращаю внимание на то, на каких платформах он доступен. Дальше, кастодиальный или некастодиальный. Вот, я хочу, чтобы... Приватные ключи принадлежали мне, и никакой сервис к ним доступа не имел. Для меня это важный момент. В блокчейне доверие есть только тогда, когда доверия нет. То есть, когда никому доверять не надо, ты спокоен. Дальше момент какой. Ну, отправка, прием средств есть во всех кошельках. Вот кому-то нужна будет функция, чтобы кошелек обязательно отображал NFT-токены. Какие-то кошельки это умеют, какие-то нет. Какие-то могут их отображать в виде просто, знаешь, там такой токен есть, а какие-то могут и показывать картинку из NFT. Такой вот пункт есть, на него тоже можно обратить внимание, когда подбираешь кошелек. Но я им не пользуюсь. А, вот еще знаешь какой момент? Я вот встречал кошельки, которые, допустим, в настройках, ты когда настроил кошелек как тебе надо, ты, например, нажимаешь «Защитить вход в кошелек», там, пин-кодом, Да. Когда мы входим в какие-то приложения, нас же спрашивают пин-код иногда. Мне не нравится вводить пин-код, если есть Face ID или Touch ID, да, какой-то сенсор, потому что, когда ты набираешь пин-код, это может кто-то посмотреть. Когда ты отпечаток пальцев, да, использовал или лицо, как бы никто твой пин-код не подсмотрит в этот момент. Ну, понятное дело, что если у тебя захотят отобрать деньги, тебя могут и заставить улыбнуться в камеру, чтобы разблокировалось все, да, но... Я сейчас как бы говорю про какие-то банальные средства защиты. То есть, вот ты сидишь в метро, да, набираешь э, пин-код от Метамаска, чтобы проверить, пришли ли тебе твои миллионы долларов. Там 20 тысяч баксов. Чувак такой увидел рядом с тобой, нифига себе, 20 тысяч баксов в криптовалюте. Отобрал телефон, выбежал на станции, да, он пин-код помнит. И все, он как бы твоими денежками уже воспользовался. Потому что ему достаточно было пин-кода, который у тебя там был. Ну, я, может быть, фантастику говорю, но, знаешь, как бы жизнь складывается из Проблем, которые происходят редко, но метко. Для меня вот важно, чтобы вот так вот работало через биометрические данные. А я встречал кошельки, где надо именно вот пальцами вводить пароль на экран. Я вот такие штуки не люблю. Я принципиально не пользуюсь. По факту криптовалютный кошелек – это простая конструкция. Это приватный ключ, публичный ключ, все. Все остальное – это... Luxury.
1: Есть, вот ты говорил, кошельки, где нужно ручками добавлять сети. Есть там, где уже сети они автоматически какие-то отображаются и уже предостроены.
2: Это не очень важно. То есть, смотри, допустим, ты берешь кошелек Metamask. Я не знаю, как сейчас он устанавливается. Просто я Metamask тысячу лет назад установил. Раньше было как? Там не было сети Binance Smart Chain, например. Ты такой сидишь, тебе нужно пользоваться Binance Smart Chain, ты такой, а как мне добавить сеть Binance Smart Chain в Metamask? Ты прям пишешь в гугле вопрос, как добавить Binance Smart Chain в Metamask? Тебе выходит простая инструкция на сайте Binance, как это сделать. За одну минуту добавляешь эту сеть и пользуешься, и не знаешь проблем. Поэтому добавить сеть несложно. Главное просто, когда читаешь, как ее добавить, читать это на каком-то нормальном сайте, а не scam.com.
1: Наш любимый сайт. <смех> Интересно, есть такой.
2: Говоря еще про сети. Единственное, просто что вот мне не нравится в Metamask что надо руками добавлять монеты, которые я хочу смотреть на своем кошельке. У меня, допустим, в MetaMask лежит 30 долларов в BNB, 30 долларов в USDT и, например, 30 долларов в биткоине. Мне как бы из этого всего будут показывать только BNB, потому что это нативная монета. Binance Smart Chain, и, соответственно, раз я эту сеть добавил, то по умолчанию Metamask будет в этой сети показывать нету эту монету на балансе. А чтобы видеть USDT и биткоин, мне нужно нажать «Добавить токен», указать адрес смарт-контракта токена, там другие данные автоматически заполнятся, их надо просто проверить и нажать типа «Да». И когда я нажму «Да», эта монета начнет у меня в кошельке отображаться. Вот эта процедура меня лично бесит. <laughs> Почему? Потому что каждый раз, когда я какую-то новую монету начинаю использовать, я Беру телефон, на нем добавляю эту монету, в расширении в MetaMask добавляю эту монету, да, и тогда она у меня теперь отображается. Хорошо, что это можно сделать быстро, например, если ты на компьютере, допустим, на сайте PancakeSwap или OneInch купил какую-то монету, рядом с монетой есть кнопочка «Добавить в MetaMask». Ты нажимаешь, и у тебя в MetaMask этот токен автоматически появляется. Но все равно потом ты идешь на телефон, на телефоне делаешь такую же процедуру, чтобы этот токен и там отображался. Раньше у MetaMask, кстати, была функцией синхронизации этого между расширением и мобильным устройством, но что-то она по последней время не работает.
1: Да, тут еще такой прикол, что, оказывается, нужно синхронизировать и кошелек на компьютере, и на телефоне, это, может быть, два разных кошелька, если вы установили приложение.
2: Ну, типа, если ты на компьютер установил, зарегистрировался, сюда появился кошелек, только когда ты на телефон установил приложение, тебе нужно не создавать кошелек, а импортировать. То есть ты должен теперь на телефоне открыть кошелек который ты создал на компе а для этого надо его туда импортировать
1: давай немного поговорим про безопасность мы уже эту тему затронули безопаснее всего когда ты владеешь приватным ключом ссид фразой все это в твоих руках и ты ответственный человек и никогда ничего не забываешь еще очень важно Были ли, может быть, у тебя или у твоих знакомых какие-то случаи, когда кошелек взломали?
2: Причем схема взлома очень распространенная, но при этом очень простая. Работает на невнимательности. Вылетело слово, как это называется. Какое-то смешное там было название. Но, в общем, я запомнил для себя в моей голове, когда я пытаюсь это вспомнить, это швабры и кошельки. Ну, типа, тебе подметают кошелек. Значит, работает тема следующим образом. Ты, когда, допустим, зашла на сайт PancakeSwap, допустим, да, вот децентрализованная биржа, или на сайт Rarible, и ты должна к этим сайтам подключиться своим кошельком, чтобы с ними взаимодействовать. Чтобы зарегистрироваться, мы обсуждали на прошлом подкасте, что, чтобы зарегистрироваться на какой-то платформе, да, тебе достаточно просто свой кошелек подключить, вот ты как бы уже авторизовался. Ты когда подключаешься, например, Metamask тебе выдает запрос. Данный сайт, прописывается сайт, просит разрешение на и тебе пишут разрешение на просмотр твоего баланса, инициализация транзакций. Ну, то есть инициализация имеется в виду, что как бы не подтверждение транзакций, а именно создание транзакций, которые тебе потом придется подтвердить. Ну и там какие-то еще запросы у этого сайта к твоему кошельку. Это нормальный запрос, ты на него нажимаешь «одобрить», все, ты подключился на сайт. А есть такие вот э, сайты какие-то скаймерские, которые просят полный доступ к кошельку, грубо говоря просмотр вашей фразы пароля или инициализация транзакции, их подтверждение автоматическое. Ну, понимаешь, да, какие-то такие штуки. Это, возможно, не таким прямым образом работает, как я рассказываю. Я просто не хочу вдаваться в технические детали. Но основной его посыл в том, чтобы люди читали, что они разрешают. То есть, если, например, человек подключился к какому-то сайту, и там вылезло окошко от смарт-контракта, который, например, смарт-контракт, который хочет иметь доступ там к твоему кошельку и управлять, ему образно говорят то не надо таких разрешений давать. То есть разрешение нужно давать, во-первых, только сайтам, которым есть абсолютное доверие, и на смарт-контракты, которые тоже вызывают доверие. И что происходило? Люди вот так вот зашли на какой-то сайт, посмотреть, какой-то проект. Они заходят, проект предлагает им подключиться, они подключаются, идут дальше, пользуются. Все, забыли про проект, ушли. Когда накопилось данных у проекта обо многих кошельках, он в какой-то момент просто взял, нажал, типа, снять со всех кошельков деньги. А так как он имеет доступ к этим кошелькам, он все деньги забрал.
1: Я так понимаю, что здесь еще в криптокошельках действуют все привычные схемы скамерские, к которым мы привыкли и в обыденной жизни с карточками, там социальная инженерия, Когда там твой друг говорит тебе, ой, пришли мне, пожалуйста, биткоинов, очень надо, выручи, и ты ему присылаешь, и все, и и, до свидания.
2: Способов э, много. Тут вот э, новость ходит, что сейчас там какой-то супер э, крутой вирус ходит по компьютерам, по Windows, по Linux, не знаю, там видел такую новость или нет. Вирус, который заражает там все инфраструктуры, грубо говоря, к тебе на ком попал вирус, он э, в твой Wi-Fi пролезет и так далее, в общем. Очень какая-то мощная штука, которую сейчас там тоже ищут способ остановить. Поэтому безопасности в полной никогда не будем. Поэтому важно все-таки деньги в одной корзине не хранить. Только мы сейчас говорим не про диверсификацию, да, что типа инвестируйте в разные вещи, а просто вот у тебя есть деньги на кошельке А, на кошельке Б, В, Г, Д и так далее. Возможно, ты эти кошельки в разное время заводила, деньги на них откладывала, потом у вас компьютеры удаляла. Короче, я думаю, есть сейф для бумажек с фразами и надписями, сколько на этой фразе лежит денег.
1: Главное, не в заметке, кстати, в телефоне не оставляйте, только бумажка.
2: Слушай, многие люди, на самом деле, придумывают целые системы, то есть они, грубо говоря, в телефоне хранят, допустим, там первые 10 знаков от приватного ключа, на бумажке хранят там следующие 10, а на татуировке у них э, на руке еще следующие 10. Таким образом, они собирают этот пароль...
1: Я представляю себе, знаешь, такого заядлого криптована, у которого 10 тысяч кошельков, и он просто весь как стенгазета <связь> через какое-то время. А там еще, знаешь же, там же смешные такие. Заяц сидит и смотрит на закат. Вот примерно вот такие вот сидфразы обычно бывают. <связь> типа, а что значит твоя татуировка?
2: А прикинь, вот ты такая рассказываешь сейчас вот про эту часть сидфразы кто-то решит э, провести над тобой эксперимент и начнет за тобой следить. В следующий раз, разговаривая с подругами, ты скажешь, там такие смешные фразы, волк э, смотрит на закат. Человек такой делает вывод. Так, заяц, волк смотрит на закат и так далее. Собирает, короче, все эти данные. И, короче, в итоге за, там, 10 рассказов таких ты в итоге всю свою фразу рассказала, и чувак потом нашел нужную комбинацию и открыл кошелек твой.
1: А там ничего. Представляешь, как это было бы забавно. Ну и плавно мы переходим к рубрике, где мы переводим новости с криптоинвесторского языка. Очень интересная новость мне попалась как раз про аппаратный кошелек. Как безопасно хранить криптовалюту без сид фразы? Обзор аппаратного кошелька. Мы уже в принципе разобрались, да, что такое криптовалюта, что такое сид фраза мы сегодня и что такое аппаратный кошелек. Я не буду произносить марку, чтобы это не было рекламой, скажем так, этого кошелька. Но, в общем, что интересно, в статье рассказывается о том, что появился новый вид мошенничества. Люди, которые заказывают аппаратные кошельки, им начали приходить кошельки взломанные, да, как ты говоришь, перепрошитые, где злоумышленник, там стоит определенное ПО, она похищает твою фразу. И, в общем-то, он ждет, пока ты положишь денежки на свой кошелек аппаратный, и потом их уводит. Ну, То есть это происходит в момент, когда ты подключаешь свой кошелек к компьютеру, генерируешь эту фразу. Здесь говорится о том, что, в принципе, вы можете приобрести любой аппаратный кошелек, вообще с самым супернационным элементом защиты, но в любом случае здесь остается сид-фраза. И придумали новую штуку, которая позволяет без проводов и сидов все сохранять. В общем, что это за штука? Как я поняла, это устройство, которое работает по карточке NFC. Это технология, которая позволяет вам бесконтактно оплачивать. И здесь, в принципе, просто там USB-кабель, как я понимаю, вот такая вот карточка тебе присылается, и ты можешь в общем-то ее отсканировать, и она всегда при тебе. В общем, знаешь, как бы такое есть ощущение, что это некая такая гибридная тема, то есть у них есть приложение, есть вот эта карточка NFC, и можно создавать кошелек. Вот что ты по этому поводу думаешь?
2: Я думаю, что... Это прикольный формат холодного кошелька. Когда у тебя холодный кошелек в виде флешки, тебе его надо куда-то вставлять. Так как мы часто пользуемся. Точнее, не то, что часто, кто-то часто, кто-то мало. Да? Вот я как бы все время с компьютером, поэтому я в основном все на компьютере делаю. То есть телефон для меня это по большей части смайлики отправить да, в Телеграме. Но кто-то пользуется очень много телефоном, поэтому ему нужно оттуда делать транзакции, да, и ему это удобно. Вот в телефон вставлять флешку можно, да? То есть, в принципе, есть тоже такие технологии, ничего в этом сверхъестественного нет. Но неудобно же. Поэтому если ты хочешь, чтобы у тебя кошелек был холодный в виде какого-то физического устройства, и это может быть просто как банковская карточка, когда ты какую-то операцию делаешь, потом банковскую карточку к телефону перекладываешь, нажимаешь «Провести транзакцию», и она происходит. Прикольно. Почему нет? Я бы, может быть, даже воспользовался, но мне лень.
1: Ты не думаешь, что это немножко небезопасно, потому что все-таки эту карточку могут украсть и ей могут воспользоваться на другом телефоне?
2: Ну, там я не думаю, что это так работает, что, типа, он взял эту карточку, забрал на другой телефон, там приложил и все, она активировала. Скорее всего, там есть какой-то пин-код между картой и телефоном. То есть, когда ты карту подключаешь к какому-то аккаунту, скорее всего, нужно на нее создать какой-нибудь пин-код, в итоге подтверждающий тоже операцию. То есть, грубо говоря, она передает в телефон данные, зашифрованном виде. И тебе, чтобы эти данные расшифровать, тебе нужен пин-код. Ты пин-код вводишь, расшифровывается приватный ключ, и этот приватный ключ уже телефоном используется для подписания транзакции. Скорее всего, это таким образом работает, потому что если бы карточка прям в чистом виде хранила приватный ключ, по факту, да, можно, зная, что у тебя есть такая карточка, подойти к тебе с NFC-считывателем и считать, что у тебя там в ней. Ну, конечно, это сложно сделать, когда у тебя в кошельке, допустим, там 10 карточек, сложно подойти и считать данные конкретно с этой. Но ну, можно считать со всех, возможно. Но в любом случае это сложно и неудобно. Скорее всего, там есть еще пин-код между карточкой и телефоном.
1: Не, ну вообще, могу тебе сказать, что технология сама NFC, да, она передает э, определенно закодированные транзакцию, Ну, как бы, если мы говорим о банковских картах, которыми мы привыкли в пользу, то здесь она работает по тому же принципу, что и работают наши банковские карты, вот NFC, когда мы телефон прикладываем к считывающему устройству, да, то есть какому-то терминалу оплаты, там создается в определенной частоте, передается этот код, что вот такая транзакция и одобряется. В целом, штука прикольная, мне на самом деле понравилось воплощение, при том она еще очень стильно выглядит, и даже, в принципе, то, что мы обсуждали, она работает только через смартфон, с NFC, ни на каких других не работает платформах, поддерживает 23 блокчейна, что в целом тоже неплохо. Но мне кажется, это еще пока будущее.
2: Мне кажется, технологии кошельков в виде устройств каких-то, это мертворожденная технология. Она неудобная, не нужная, непонятная. Я хочу к своим деньгам иметь доступ где угодно. Например, представим ситуацию. Я шел со своим телефоном, меня ограбили, то у меня с собой больше ничего нет, я в чужой стране без денег. И если мои деньги прям онлайн-онлайн то я же могу дойти до какого-нибудь, не знаю, кафе, заведения, да, подойти к какому-нибудь официанту сказать, смотрите, меня только что грабанули, у меня ничего не осталось, мне нужен компьютер, я переведу вам деньги, вы мне отдадите наличку, например. Вот это тоже способ, который может меня как бы спасти, да, в ситуации какой-то. Когда мои деньги на каком-то кошельке, который у меня только что тоже забрали, например. не очень нравится такая концепция. Такие решения, они 100% где-то использоваться будут для каких-то конкретных вещей, для каких-то проектов, которые должны хранить деньги в сейфе. Но для рядового пользователя ему удобно, когда его деньги... Сразу в любой точке мира, понимаешь?
1: Ну что, давай тогда прощаться. Ярослав, спасибо тебе большое. Как обычно, мы много поговорили о полезных функциях кошелька. Надеюсь, что вам тоже было полезно, дорогие слушатели. Не забывайте поставить оценку на той площадке, которую вы слушаете: либо пять звездочек, либо сердечко. Подписаться обязательно, чтобы не пропустить следующую тему нашего эпизода. Ярослав, спасибо тебе. Еще раз тогда пока-пока.
2: Спасибо. Я хотел бы завершить этот диалог фразой, которую я тоже прочитал в одной интересной статье. Это такая будет затравочка на будущее, которую мы потом обсудим. Что блокчейн в веб-3 играет огромную роль. Веб-3 от веб-2 отличается тем, что в нем мы, как пользователи, владеем своими активами. Сейчас то, что мы приобретаем в цифровом мире и покупаем технологических компаний, хранится на аккаунте, которые могут в любой момент заблокировать, и мы лишимся всего. А в три 3 все-таки владельцы мы. Вот эту вещь всем предлагаю пообдумывать.
1: Да, делитесь своими мыслями по поводу этой фразы в телеграм-канале нашего подкаста. Все, услышимся. Пока-пока.
0: В следующем эпизоде мы поговорим о том, какие криптовалюты бывают как их анализировать, чем токены отличаются от монет и обсудим топ криптовалют. Не забудьте подписаться на наш подкаст на площадках, поставить лайк или 5 звезд и комментарий. В нашем телеграм-канале вы сможете найти дополнительные полезные материалы и посты к этому выпуску. Ссылку вы найдете в описании. Услышимся, пока-пока!